Alors j'enlève juste ça. J'espère que vous allez bien. Ben, moi ce matin, je vais très bien. Je vais très bien parce qu'aujourd'hui, dimanche 13 août 2017, c'est un jour spécial pour Anne-Claire et moi. Ce sont nos 12 ans de mariage. C'est l'anniversaire de nos 12 ans de mariage. 12 belles années à ses côtés, avec des défis, des aventures, dont une nouvelle qui commence tout bientôt avec notre emménagement sur Villefranche. Et 12 belles années durant lesquelles, par la grâce de Dieu, on a pu vivre un bel amour conjugal. Ce n'était pas toujours rose, mais on a pu vivre l'évangile, la réconciliation, le pardon et la grâce à chaque fois. Et je le loue pour ça, parce que ce matin, on était là aussi pour le louer, et je le loue pour l'amour conjugal que j'ai pu avoir déjà avec Anne-Claire durant ces douze belles années. Mais dernièrement, dans mon entourage, plusieurs nouvelles m'attristent et m'interrogent. Des couples, de chrétiens ou non, qui ont vécu plusieurs années ensemble, qui ont eu des années, des enfants ensemble. Ces couples divorcent, se séparent et ça devient banal dans notre société. Aujourd'hui, en France, il y a environ 130 000 divorces par an, soit près de un mariage sur deux qui finit par un divorce. C'est ça, l'amour conjugal C'est si fragile que ça Est-ce que c'est ça que Dieu a voulu quand il a dit « L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme pour ne et ils ne feront qu'un ?» Si c'est ça, ça ne fait pas rêver. Et peut-être que vous-même, vous êtes passé ou vous passez actuellement par ces questions et par cette souffrance dans votre couple. Alors pardonnez-moi s'il vous plaît si ce matin je remue des blessures en vous. Mais aujourd'hui j'ai envie de prendre le contre-pied de tout ça. Et ce matin, je vous propose qu'on puisse célébrer l'amour conjugal voulu par Dieu en ouvrant un livre de la Bible qui nous en parle, qui nous en parle très bien et qui nous ramène presque dans le jardin d'Éden, quand tout était parfait. Dans ce livre, on trouve un couple et on se trouve dans des beaux paysages, comme dans le jardin d'Éden. Et dans ce couple, on ne ressent pas de honte dans leur relation. Et ce couple, il est amoureux, il est très amoureux. Tous les poèmes de ce livre célèbrent l'amour conjugal voulu par Dieu. Tout ce livre, notamment, notamment à travers les deux versets qu'on va lire, tout ce livre nous invite, nous aussi, à célébrer l'amour conjugal voulu par Dieu. Je vous invite à découvrir le cantique des cantiques, le plus beau des cantiques, le plus beau des chants d'amour. Et on va lire les versets 6 et 7 du chapitre 8. Donc moi, je vais les lire dans la version Nouvelle Bible second. Ils seront affichés à l'écran également. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Place-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La passion jalouse est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme du Seigneur. De grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves ne sauraient l'emporter. Quand un homme donnerait tous les biens de sa maison contre l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. » Ces versets sont les versets clés du Cantique des Cantiques, et ils arrivent à la fin du livre, et ils nous résument en peu de phrases l'amour conjugal qui est célébré à travers tout le livre. Et dans ces versets, l'amour conjugal voulu par Dieu est défini à travers six attributs, 
six attributs que nous pouvons tous célébrer, que nous pouvons tous mettre à l'honneur dans notre couple, directement en les vivant, ou alors en les promouvant, en les, en les défendant lorsque nous parlons du mariage, lorsque nous parlons de l'amour la, conjugal avec nos relations, avec nos amis. Donc voici six attributs pour célébrer l'amour conjugal voulu par Dieu. Premièrement, célébrons l'amour conjugal indélébile voulu par Dieu. C'est ce que nous voyons dans la phrase « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ». Le sceau, c'est l'empreinte qui sert à marquer des objets, c'est l'empreinte, le cachet, qui est laissé par l'instrument qu'on appelle aussi un sceau, et il sert à marquer des objets personnels ou les lettres qu'on envoyait. Cette empreinte, on, ce sceau, on en trouve plusieurs utilisations dans la Bible, notamment dans Exode 28, par exemple, où on a le grand prêtre d'Israël qui porte deux sceaux attachés à ses bretelles, et sur ces deux sceaux, on a les noms des fils d'Israël, et il les porte sur ses bretelles, donc ça tombe à peu près au niveau de son cœur, et la Bible nous dit qu'il les porte à cet endroit-là pour en garder à toujours le souvenir devant l'Éternel. Exode 28, verset 29. Le sceau, dans l'amour conjugal, c'est pareil. C'est aussi pour les conjoints le souvenir. C'est l'empreinte indélébile de l'autre. Empreinte indélé, une empreinte indélébile privée, intime, pour soi-même, c'est ce que représente le sceau sur le cœur. Si j'ai un sceau sur mon cœur, une empreinte sur mon cœur, personne d'entre vous ne la voit. Mais moi, je sais qu'elle est là. C'est une empreinte privée. C'est aussi une empreinte indélébile publique. C'est ce que représente le sceau sur le bras. Si j'ai un sceau sur mon bras, cette fois-ci, vous le voyez tous. Et cette empreinte privée et publique, elle est célébrée à travers tout le Cantique des Cantiques par les deux bien-aimés, par le couple, notamment lorsqu'ils se disent entre eux ou en public « Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui ». Ça, ils se le disent dans l'intimité, tout seuls, mais ils se le disent aussi devant les autres. C'est une empreinte indélébile. « Je suis scellé à l'autre et l'autre est scellé à moi ». Cet anneau autour de mon doigt, là, c'est un seau. C'est une empreinte indélébile, privée, qui me rappelle à moi que je suis à ma femme, Anne-Claire. Mais c'est aussi une empreinte indélébile publique qui vous avertit, vous, que je suis à ma femme, à Anne-Claire. Seulement, aujourd'hui, 33% des couples qui divorcent le font pour cause d'infidélité. C'est la première cause des divorces en France. 33% des couples qui divorcent le font parce qu'un jour ou l'autre, dans le couple, L'un des deux ou les deux a dit « Mon bien-aimé est à moi, mais moi, je ne suis pas qu'à lui. » Dans ces couples, un jour, le sceau a été décelé. L'empreinte indélébile, censée être sur le bras, elle a été écartée, comme lorsqu'on enlève son alliance pour un flirt ou pour un rendez-vous avec son amant. L'empreinte indélébile qui est censée être sur le cœur, elle a été recouverte, comme lorsqu'on attend d'être seul à la maison, pour aller voir des hommes ou des femmes sur Internet. Et ces tentations, elles sont réelles pour les couples, y compris pour les couples chrétiens, et je ne veux pas les nier. Parce que depuis le premier couple, Adam et Ève, de l'humanité, depuis ce, que ce couple a brisé l'amour conjugal voulu par Dieu, l'amour conjugal, il est plus indélébile. Mais ce que me dit le cantique des cantiques, c'est que l'amour conjugal indélébile peut être restauré. À nous qui sommes mariés, Célébrons l'amour conjugal indélébile dans notre couple. Transmettons à nos enfants la joie d'être fidèles, d'être scellés l'un à l'autre, d'avoir cette marque indélébile 
pour nous rappeler que nous appartenons à l'autre. Célébrons nos anniversaires de mariage. Nous, on est à 12 ans de mariage aujourd'hui avec Anne-Claire. Qui a plus de 12 ans de mariage aujourd'hui Qui a plus de 20 ans de mariage Qui a plus de 30 ans de mariage Qui a plus de 40 ans de mariage Qui a plus de 50 ans de mariage Eh bien, réjouissons-nous Réjouissons-nous avec ceux qui arrivent au terme de leur vie terrestre en étant, restant, en étant restés scellés l'un à l'autre. Réjouissons-nous avec eux. Et à vous qui n'êtes pas mariés, célébrez également l'amour conjugal indélébile avec nous. Protégez-le si vous voyez qu'un couple d'amis, par exemple, si vous voyez un couple d'amis où l'empreinte indélébile est en train d'être écartée ou est en train d'être oublié, avec vos moyens, vous pouvez peut-être restaurer l'amour conjugal indélébile. Protégez-le aussi si vous sentez que votre propre cœur est attiré vers une personne qui a déjà cette empreinte indélébile sur lui. Protégez-le, protégez-vous et ensemble, célébrons l'amour conjugal indélébile voulu par Dieu. Célébrons deuxièmement l'amour conjugal irrésistible. Pourquoi irrésistible Car l'amour est fort comme la mort. L'amour n'est pas plus fort que la mort, l'amour est aussi fort que la mort. Et là, ça peut peut-être surprendre, mais ça donne encore plus de contraste. La mort est utilisée pour montrer la force de l'amour. Aujourd'hui, dans la salle, qui peut résister à la mort Qui peut lui échapper Qui peut l'éviter Personne. Personne ne peut résister à la mort. Un jour ou l'autre, nous allons tous mourir, c'est incontestable, depuis que nous sommes nés, nous nous approchons de plus en plus de la mort. La mort est en ce sens irrésistible. On ne peut pas lui échapper. Et de même, ce que nous dit le texte, c'est que l'amour conjugal est irrésistible. Depuis que nous sommes en couple, l'amour conjugal est de plus en plus fort. Nous ne pouvons pas lui résister, nous ne pouvons pas y mettre un terme. L'amour de l'autre, l'amour pour l'autre m'attire de plus en plus. Et c'est cette force de l'amour conjugal que le Cantique des Cantiques et le couple célèbrent aussi dans le livre. Vous, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas, mais relisez-le en, en rentrant chez vous, le Cantique des Cantiques, et vous verrez que les bien-aimés ne tarissent jamais d'éloges, de compliments l'un envers l'autre. Ils ne tarissent jamais, que ce soit avant le mariage ou durant le mariage, ils développent toujours, ils renforcent cet amour par diverses manifestations, y compris des manifestations physiques et sexuelles. Tout le livre en est rempli de cette force irrésistible de l'amour conjugal. L'amour conjugal est irrésistible et les bien-aimés se laissent entraîner par lui et ils le célèbrent. Mais aujourd'hui, l'amour conjugal est-il toujours irrésistible Dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, est-ce que l'amour conjugal est toujours irrésistible Combien de couples entre dans une routine où l'amour conjugal n'a plus cette force irrésistible pour l'autre, cette force irrésistible de l'autre. Et moi, je me suis moi-même posé la question quand j'ai lu le, le Cantique des Cantiques et quand je voyais tous les, toutes les éloges et comment il parlait de sa bien-aimée. Et puis moi, je me suis dit, mais moi, est-ce que je parle comme ça d'Anne-Claire Est-ce que je lui fais encore tous ses compliments Aujourd'hui, 22% des couples qui divorcent le font pour cause d'égoïsme du partenaire. Donc tous ces chiffres viennent d'un sondage, et je peux vous donner le lien si vous voulez aller les vérifier. 22% des couples qui divorcent le font pour cause d'égoïsme du partenaire, parce qu'un jour, qu jour, parce que le conjoint manque d'affection, manque de soutien pour l'autre. Parce que finalement, l'autre dans le couple 
n'est plus si irrésistible que cela. Par contre, ma propre personne, elle est toujours autant irrésistible, elle est toujours attirante, et il faut que je m'occupe de moi-même. Mais l'autre... Et il y a un passage qui illustre cela aussi dans le Cantique, c'est au chapitre 5. Je vous paraphrase un peu la situation. La femme est à la maison, prête à commencer sa nuit, elle vient de se préparer pour dormir, elle est déjà dans son lit. L'homme rentre et il voudrait partager un moment intime avec sa femme. Mais sa femme lui est trop fatiguée et lui répond « J'ai quitté ma tunique, comment la remettrai-je Je me suis lavé les pieds, comment les salirai-je de nouveau En gros, je suis prête pour dormir, c'est plus le moment, j'ai pas envie. » Et l'histoire, elle pourrait s'arrêter là. Petit à petit, la routine s'installerait, aussi bien chez l'homme que chez la femme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui disent qu'elles sont fatiguées. Mais dans les cantiques des cantiques, ce n'est pas le cas. L'amour conjugal cherche à restaurer son côté irrésistible. La femme change d'avis, elle met de côté ses intérêts égoïstes et va ouvrir la porte à son mari. Mais le mari est déjà reparti, il n'est plus là. Qu'importe, elle, elle aime tant son mari qu'elle va partir à sa recherche. Et elle va croiser dans les rues de Jérusalem, parce que ça se passe dans Jérusalem, elle va croiser d'autres filles. Et elle va leur dire, je vous en adjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour sans lui. C'est ça l'amour conjugal irrésistible voulu par Dieu. Et moi, comment est-ce que je cherche à restaurer cet amour conjugal irrésistible dans mon couple Comme dans le Cantique des Cantiques, on a des pistes. Célébrons l'amour conjugal irrésistible en cherchant sans cesse à avoir de l'affection, du soutien, des éloges, des compliments envers l'autre, en ayant aussi des moments intimes avec l'autre. Ne nous privons pas l'un de l'autre. Célébrons l'amour conjugal irrésistible en sachant sacrifier nos intérêts personnels pour chérir l'autre que nous aimons, pour renforcer l'amour conjugal. Et à vous qui n'êtes pas mariés, vous pouvez aussi, vous avez aussi la possibilité de célébrer l'amour conjugal irrésistible. Écoutez ce que répondent les filles que croise l'épouse quand elle le recherche, quand elle, quand elle recherche son mari. Donc elle leur dit, dites-lui que je suis malade d'amour sans, sans lui. Et les filles répondent, mais qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous en adjures ainsi euh, Pourquoi en fais-tu tout un plat C'est paraphrasé toujours, hein mais c'est le langage imagé, c'est ce que ça veut dire. Là, on ne peut, donc là, on ne peut pas dire qu'elle célèbre l'amour conjugal et qu'elle cherche à restaurer cette, ce côté irrésistible de l'amour. Donc la femme, l'épouse, va répondre et va décrire son mari, et elle va décrire combien elle l'aime. Et là, les filles répondent, « Waouh, mais tu l'aimes vraiment ton mari, nous allons le chercher avec toi. » Voilà qu'elle célèbre l'amour conjugal irrésistible, en aidant l'épouse à rechercher son mari. Ensemble, célébrons l'amour conjugal irrésistible. Troisièmement, célébrons l'amour conjugal inflexible. La passion jalouse est dure comme le séjour des morts, ou peut-être dans vos traductions, la passion jalouse est aussi inflexible que le séjour des morts. Donc le séjour des morts, si vous ne savez pas, le séjour des morts retient jalousement ses morts. Un mort est mort et il reste mort. Un mort ne peut pas négocier avec le séjour des morts pour faire des allers-retours avec le séjour des vivants. Il ne peut pas dire « j'aimerais bien retourner un petit peu dans le séjour des vivants et ensuite revenir dans le séjour des morts ». Le séjour des morts est inflexible, on ne peut pas négocier avec lui. 
Et tout comme le séjour des morts, l'amour conjugal est inflexible. Il ne relâche pas celui ou celle qui lui appartient. Il ne transige pas sur ses exigences. Donc là, on parle de jalousie. Mais là aussi, tout est parti en vrille depuis qu'Adam et Ève ont brisé cet amour conjugal initial. Parce qu'aujourd'hui, près de 15% des couples qui divorcent le font pour cause de comportements abusifs et notamment de jalousie. Mais c'est une jalousie qui a été totalement inversée. C'est une jalousie qui se met en colère quand l'autre sourit à quelqu'un du sexe opposé. C'est une jalousie qui séquestre l'autre, qui le retient enfermé à la maison pour que l'autre ne voit pas d'autres personnes. Et ce n'est pas du tout la jalousie qui est présentée dans le Cantique des Cantiques. Dans le livre, les deux bien-aimés jouissent d'une liberté dans le couple. Ils peuvent entrer, ils peuvent sortir, ils peuvent aller voir d'autres personnes en toute confiance parce qu'ils savent que je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi et pas vers une autre. C'est donc une toute autre jalousie qui est célébrée dans le Cantique des Cantiques. La jalousie du Cantique des Cantiques, elle dit « Je veux que mon propre cœur garde jalousement en lui-même l'amour, le désir que j'ai envers ma seule et unique bien-aimée. Je ne veux pas que mon cœur se tourne vers une autre. J'ai pris des engagements envers elle et je serai exigeant envers moi-même pour tenir mes engagements. » Et ça, c'est tout à fait l'inverse de la jalousie qu'on peut voir autour de nous. La jalousie autour de nous, elle aurait plutôt tendance à dire « Je ne veux pas que le cœur de ma bien-aimée ou de mon bien-aimé se tourne vers un autre. Je serai exigeant envers elle pour qu'elle respecte les engagements qu'elle a pris envers moi. Elle ne doit pas fléchir et je ferai tout pour qu'elle ne fléchisse pas. » Alors à nous, les couples, célébrons l'amour conjugal inflexible en n'inversant pas la jalousie. Ne fléchissons pas envers nos engagements. Célébrons l'amour conjugal inflexible en commençant par notre propre cœur, en montrant à l'autre que nos désirs se portent vers lui, en lui montrant que nous avons confiance que ses désirs à lui se portent vers nous. Et à vous qui n'êtes pas mariés, et particulièrement à vous qui avez eu l'occasion d'être témoin lors de mariage, célébrez l'amour conjugal inflexible en nous rappelant à nous les mariés de ne pas fléchir, de ne pas transiger sur nos propres exigences. C'est le rôle des témoins. Et combien de témoins ont été voir des mariés pour leur dire hey, « Hé, attention, là, tu es peut-être en train de, de devenir un peu plus flex sur tes engagements. Tu avais dit que de, ça devait être la seule, et là, tu es en train de partir vers quelqu'un d'autre. » Rappelez-nous nos promesses, rappelez-nous nos vœux que nous avons formés envers notre bien-aimé le jour de notre mariage. Ensemble, célébrons l'amour conjugal inflexible voulu par Dieu. Mais surtout, célébrons l'amour conjugal surhumain. Parce que honnêtement, l'amour conjugal dont nous sommes en train de parler, indélébile, irrésistible, inflexible, avec nos propres forces, il semble simplement inatteignable. Mais la dernière phrase du verset 6 nous éclaire en nous disant que cet amour conjugal ne vient pas de l'homme. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme du Seigneur. Cette fougue dans l'amour conjugal que nous voyons à travers le cantique des cantiques, dans le couple. Ce désir ardent d'être ensemble qu'ont les bien-aimés, cette température du corps qui monte quand ils sont ensemble, tout ça, c'est une flamme du Seigneur, nous dit le texte. Et à travers tout le cantique des cantiques, c'est ici la seule et unique fois où le nom de Dieu est utilisé. Et qu'est-ce qui nous apprend le nom de Dieu utilisé ici, à cet endroit-là Il nous apprend que l'amour conjugal 
qui cherche à restaurer son état initial comme avant la chute, comme Dieu l'avait voulu et l'avait prévu, ben cet amour conjugal n'est pas humain. Il est surhumain. Il vient de Dieu. Le fait de vouloir vivre un amour conjugal indélébile, irrésistible, inflexible, cela vient de Dieu. C'est lui qui est le concepteur de cet amour conjugal-là. Et il nous donne cet amour conjugal comme un cadeau. Et moi, un cadeau comme ça, j'ai envie de l'ouvrir et d'en profiter. Mais vous savez bien comment on utilise les cadeaux On les utilise bien les premières semaines, les premiers mois peut-être, et puis au fil des mois, on les utilise un peu moins. Et puis peut-être on oublie qu'on avait ce cadeau. Et peut-être même on oublie qui nous avait offert le cadeau. Alors à nous les couples, célébrons l'amour conjugal surhumain dans nos couples en nous rappelant qu'il est un cadeau de Dieu. Est-ce que Dieu est toujours à sa place dans notre couple Souvenons-nous qui nous a offert ce cadeau de l'amour conjugal. Souvenons-nous qu'avec Dieu, nous pouvons vivre l'amour conjugal qu'il avait voulu et qu'il avait prévu initialement. Et à tous, couple ou non couple, même si l'enseignement principal du livre nous invite à célébrer l'amour conjugal, l'amour entre un homme et une femme, nous pouvons également méditer sur cet amour comme représentant l'amour de Dieu envers nous. Car aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, l'image de l'amour conjugal, du mariage, a souvent été utilisée pour représenter la relation entre Dieu et son peuple. Dieu a fait une alliance avec son peuple et cette alliance ressemble fortement à l'alliance du mariage. La relation de, entre, de, entre Jésus et l'Église, c'est une analogie, c'est une représentation de la relation entre un homme et une femme dans le mariage. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus envers nous, il est aussi indélébile, il est aussi irrésistible, il est aussi inflexible et il est aussi les deux derniers attributs que nous allons voir maintenant. Donc là, l'amour conjugal est une flamme. Donc si c'est une flamme, c'est aussi un feu. Et c'est ce, ce que nous laisse entendre le, le, le verset suivant qui dit « De grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et des fleuves ne sauraient l'emporter. » Ce feu, il est donc inextinguible. Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent. Inextinguible, ça veut dire qu'il ne s'éteint pas. Donc célébrons l'amour conjugal inextinguible. C'est ce que nous découvrons aussi à travers le Cantique des Cantiques. Vous vous souvenez de la scène que je vous ai rapportée tout à l'heure La femme était prête à dormir, le mari voulait partager un moment intime avec elle, elle, elle ne voulait pas, lui, il est parti, elle, elle est partie le rechercher. Bon, déjà en soi, ça pourrait être une petite épreuve pour le couple, mais à celle-ci peuvent s'ajouter d'autres épreuves dans le couple. Des épreuves parfois qui arrivent aux deux, ou des épreuves qui peuvent arriver individuellement à l'un ou à l'autre dans le couple. Et dans le Cantique des Cantiques, l'histoire, donc quand la femme est partie rechercher son mari, elle croise en premier les gardes de la ville. Et les gardes de la ville, ils l'ont apparemment prise pour une prostituée et ils l'ont maltraitée. La femme dit « Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle ». C'est une épreuve pour elle. Malgré tout, elle ne, elle ne s'arrête pas, elle continue de rechercher son bien-aimé. Son amour ne s'est pas éteint. L'amour conjugal voulu par Dieu, il est inextinguible. Mais près de 15% des Français qui divorcent, le font pour cause de désaccords concernant l'avenir, par exemple. Ils ne sont pas d'accord sur les objectifs poursuivis dans le couple, pas d'accord sur la maison, sur les enfants, sur l'animal domestique, etc. Et tous ces désaccords, petit à petit, éteignent l'amour conjugal. Mais personnellement, quand je lis « de grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour », j'imagine pas les grandes eaux 
comme étant le choix de l'animal domestique. Est-ce qu'on va prendre un chihuahua ou un berger allemand Ce pas des grandes eaux pour moi. Quand je lis « des fleuves ne sauraient l'emporter », je n'imagine pas les fleuves comme étant un désaccord sur la maison. Est-ce qu'on va faire une maison de plein pied ou une maison à deux étages Personnellement, j'imagine les grandes eaux ou les fleuves comme étant des épreuves plus dures, bien plus dures. La perte d'un enfant dans les derniers mois de grossesse, la mort d'un enfant avant celle des parents, l'annonce d'un cancer pour l'un des bien-aimés, un accident qui paralyse totalement l'un des bien-aimés, l'annonce d'un mensonge d'un des bien-aimés caché depuis des années à l'autre, etc. Vous en avez certainement des épreuves dures comme ça. Et j'imagine que ce sont là des grandes eaux, que ce sont là des fleuves qui passent sur le feu de l'amour conjugal. Et le texte nous dit ici, de grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et des fleuves ne sauraient l'emporter. Et pour en connaître plusieurs personnellement, des couples qui passent par ces grandes eaux-là, par des fleuves comme ça, moi j'admire et je célèbre l'amour conjugal de ces couples. Ils passent par des grandes eaux, par des fleuves, et leur amour conjugal ne s'éteint pas. Il est inextinguible. Leur amour conjugal ne bouge pas, et même il devient encore plus brûlant, plus fort. Quelle flamme dans cet amour conjugal Pour moi, c'est des modèles, ces couples-là, c'est des exemples à suivre. Alors, à nous les couples, célébrons l'amour conjugal inextinguible en ne laissant pas des petites eaux, animal domestique, maison, éteindre l'amour conjugal. Célébrons l'amour conjugal inextinguible en le renforçant, en le restaurant avec l'aide de Dieu durant l'épreuve. Et à vous qui n'êtes pas mariés, célébrez également l'amour conjugal inextinguible en attrapant pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes. C'est ce que demande la bien-aimée à ses amis. Et c'est une, une illustration, une image pour dire, s'il vous plaît, aidez-nous à nous débarrasser des petites épreuves de la vie pour qu'ensemble nous célébrons l'amour conjugal inextinguible voulu par Dieu. Et enfin, célébrons ensemble l'amour conjugal inestimable. Parce qu'un amour conjugal comme ça, comme on est en train de le découvrir, ça fait rêver. Moi, j'aimerais en voir partout dans la rue des couples avec cet amour-là. Et on pourrait se poser la question, mais comment fait-on pour avoir un amour pareil dans son couple Alors la dernière phrase de notre passage nous donne une réponse qui nous enlève tout de suite une solution qui serait peut-être purement humaine. Elle nous dit « Quand un homme donnerait tous les biens de sa maison contre l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. » L'amour conjugal dont nous parlons depuis le début ne s'achète pas. Il est inestimable. On ne peut rien faire pour obtenir un tel amour. Depuis des années, des années, des années, on peut payer pour le sexe, mais on ne peut pas payer pour avoir un amour conjugal comme ça. Il n'a est, il est, il pas de prix. Il peut uniquement être donné. Dieu nous le donne, mais c'est aussi à chacun des bien-aimés dans le couple de vivre cela l'un pour l'autre et de se donner l'un à l'autre, sans attendre que l'autre fasse telle ou telle chose pour nous. Et c'est ainsi que se termine aussi le cantique des cantiques. D'une manière imagée encore, la bien-aimée dit au bien-aimé « Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. » Malheureusement. Aujourd'hui, plus de 10% des couples qui divorcent le font pour cause d'argent ou de travail. Par exemple, parce que l'un a perdu son emploi ou parce qu'il y a des dettes contractées. Un peu comme si l'un disait à l'autre, « T'as perdu ton travail, t'es plus capable de payer, de remplir ta part du contrat, bye bye. » L'amour conjugal devient petit à petit estimable. 
il faut que l'autre fasse des choses pour moi, pour que moi je puisse l'aimer. À nous les couples, célébrons l'amour conjugal inestimable pour aimer notre bien-aimé. N'attendons pas qu'il ou elle fasse telle ou telle chose. N'attendons pas qu'il ou elle ramène tant ou tant d'argent, qu'il nous rende tel ou tel service. Nous n'aimons pas parce qu'il a fait telle ou telle chose. Nous aimons parce que nous avons choisi de l'aimer, parce que nous avons pris cet engagement. Célébrons l'amour conjugal inestimable en aimant sans attendre en retour. Et à vous qui n'êtes pas mariés, mais qui êtes peut-être dans cette période qu'on appelle les fréquentations, vous pouvez déjà célébrer l'amour conjugal inestimable durant cette période. Parce que je me souviens de ma période de fréquentation avec Anne-Claire. Et dans cette période de fréquentation, on veut plaire. Et donc on fait des choses pour que l'autre nous aime de plus en plus, pour que l'autre nous apprécie de plus en plus. Mais ce n'est pas forcément des choses habituelles. Et quand les habitudes enfin, reprendront leur place, est-ce que l'autre t'aimera toujours Et moi, j'ai entendu plusieurs fois cet argument dans la bouche d'amis, de couples d'amis qui vivaient ensemble, mais ne voulaient pas s'engager, ne voulaient pas se marier. Et leur argument, c'était de dire que le jour où on va se marier, l'autre ne va plus faire d'efforts pour être aimé. Ben ça, c'est un amour qui est estimable. Et l'amour conjugal voulu par Dieu, il est inestimable. Ne cherchons pas à l'acheter. Ne cherchons pas à le gagner. Il faut le donner nous-mêmes. Ensemble, célébrons l'amour conjugal inestimable, voulu par Dieu. Finalement, le cantique des cantiques, quand vous le relirez chez vous, et notamment ces deux versets que nous avons lus, ils nous encouragent tous à mettre à l'honneur, à célébrer l'amour conjugal voulu par Dieu. Le cantique des cantiques, c'est une mise en pratique en fait, de Genèse 2, verset 24, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » Dans la suite de la Genèse, on ne nous dit pas comment mettre en pratique ensuite ce, ce verset. Mais dans le cantique des cantiques, on a une mise en pratique, un exemple de comment mettre en pratique ça. Et l'amour conjugal dont nous avons parlé, il se retrouve ici dans le mot « s'attachera ». Mais « s'attachera » en français c'est encore trop faible comme traduction. Il faudrait dire « il s'adhérera à sa femme » ou si on pouvait faire comme les Américains et inventer des mots, on pourrait dire « il se supergluera à sa femme ». C'est quelque chose de très très fort. C'est un attachement indélébile, irrésistible, inflexible, surhumain, inextinguible, inestimable. Ça, c'est l'attachement qu'on retrouve dans le cantique des cantiques. Et vous savez quoi Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens notamment, nous pouvons témoigner simplement en restant mariés. Alors qu'autour de nous, près de un mariage sur deux finit par un divorce, nous pouvons attirer l'intention simplement en restant attachés l'un à l'autre et en vivant cet attachement-là. Alors cela se fait avec l'aide de Dieu, jour après jour, pour petit à petit restaurer l'amour conjugal initial, indélébile, irrésistible, inflexible, surhumain, inextinguible, inestimable. Dans votre tête, examinez un peu votre couple, pour ceux qui sont en couple, et lequel de ces attributs voulez-vous travailler dans votre couple avec l'aide de Dieu Est-ce que votre couple est toujours indélébile Est-ce que votre couple, votre amour conjugal est toujours irrésistible Est-ce que vous faites encore des éloges à votre femme, à votre mari Est-ce que votre couple est toujours inflexible ou est-ce que votre cœur commence à partir vers quelqu'un d'autre Est-ce que votre couple 
a toujours cet amour conjugal surhumain Est-ce que Dieu est toujours à la première place dans votre couple Est-ce que votre couple est inextinguible ou alors il y a des petites eaux qui commencent à le faire bouger Est-ce que votre couple est toujours inestimable ou est-ce que vous commencez à attendre de l'autre qu'il fasse des choses pour pouvoir l'aimer Et pour tout le monde, lequel de ces attributs voulez-vous promouvoir ou voulez-vous défendre à l'une ou l'autre de vos relations avec qui vous discutez régulièrement du mariage, de la conception du mariage, et lui n'est pas d'accord, lequel de ces attributs voulez-vous promouvoir, voulez-vous défendre Salomon, c'est l'auteur présumé de ses poèmes, a mal fini en termes d'amour conjugal. Ma prière, c'est que ça ne soit pas le cas pour nous, c'est que ça ne soit pas le cas pour mon couple avec Anne-Claire. Ma prière, c'est qu'on puisse vivre ces six attributs, encore durant les prochaines années de notre mariage. Ma prière, c'est que nous puissions régulièrement revenir à ce livre du Cantique des Cantiques, lorsque peut-être on a perdu peut-être un peu la, le feu de l'amour, qu'on puisse y revenir pour y trouver un regain, pour célébrer l'amour conjugal voulu par Dieu encore et encore. Je vous invite à prier.